0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour et bienvenue en studio à Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent avec une toute nouvelle émission intitulée plus proche de vous, une émission rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire et qui vous propose, chers auditrices et auditeurs, également en vidéo sur notre page YouTube, de découvrir les profils et euh, les parcours originaux de francophones locaux qui euh, sont impliqués dans notre communauté et qui, pour beaucoup, sont inspirants et j'espère que leur parcours et euh, leurs choix musicaux vont vous inspirer parce que euh, le principe de l'émission c'est aussi celui-là, chaque invité vient avec 4 à 5 choix musicaux qui euh, sont chers à leur cœur, qui ont inspiré, une, euh, qui leur inspirent un, un souvenir ou euh, qui euh, font résonner en eux un moment de leur vie et euh, on va en écouter un extrait. Aujourd'hui mon invité en studio c'est Hélène Selam, bonjour Hélène.
0: Bonjour Guillaume. Tu vas bien Ça va bien, Merci.
1: Merci d'être avec nous et de te prêter donc à ce jeu de plus proche de vous. Une émission au concept très original. je le disais. On va écouter euh, cinq extraits avec toi. Euh, le premier, dans quelques instants, ça sera euh, la musique d'un film célébrissime français. La, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà le titre complet. Et euh, le titre, ce sera la valse d'Amélie. Euh, avant de te demander pourquoi ce choix, eh bien, je vais te demander euh, peut-être de te présenter en quelques mots pour les auditeurs. Euh, qui es-tu Hélène
0: Alors, moi je suis arrivée au Canada il y a 17 ans maintenant. J'ai grandi en France, Puis ça je vais beaucoup en parler aujourd'hui à travers les musiques. Oui. Et euh, actuellement j'occupe le poste d'agente de, de liaison communautaire pour le conseil scolaire Vien Monde. Et j'ai évolué dans la communauté francophone en travaillant dans différents organismes pendant ces 12 dernières années.
1: Voilà, Conseil scolaire Viamonde, et donc euh, pour résumer ton rôle, en quelques, en quelques mots pour bien comprendre, euh, tu fais la passerelle en quelque sorte euh, entre euh, le conseil scolaire en lui-même et différents partenaires, différentes euh, entités de la communauté, c'est bien ça
0: Oui, tout à fait. On fait vraiment le, le lien entre la communauté, donc en fait, on est plusieurs agentes de liaison. Et moi, je suis en charge des régions de Toronto, York et Durham. Donc, on fait le lien entre les organismes communautaires et le conseil scolaire et les écoles. Donc, moi, je suis en charge de 22 écoles.
1: Wow. 22 écoles sur, sur un grand territoire
2: quand même. Hein?
0: Oui, ben, à Toronto, York et Durham. Donc, ça fait cinq écoles secondaires, puis euh, 17 élémentaires. Donc, oui, c'est beaucoup. Et euh, plein d'organismes aussi francophones. Il y a quand même beaucoup d'organismes euh, présents à Toronto. Donc, Don c'est vraiment <rire> Dont <Shock FM>, absolument. <rire> donc, il euh, y a une variété. Et euh, c'est vrai que vu mon parcours, vu que moi-même, j'ai travaillé dans des organismes francophones, je connais aussi la réalité de ces organismes. C'est souvent des oui. petites équipes, oui. des gens qui travaillent très fort, qui sont très engagés. Et euh, voilà, je, je, je les félicite pour leur travail. Et c'est vrai que là, en tant qu'agente de liaison, je suis présente avec eux pour... Euh, ben, il y a vraiment différents objectifs, mais euh, on veut travailler ensemble pour euh, créer des liens de, dans les écoles. Donc, soit les organismes vont, par exemple, offrir des activités, ouais. que ce soit des activités euh, sportives, culturelles, euh, ou de codage, ou reliées au curriculum, qui vont euh, enrichir euh, la vie euh, à l'école des, des jeunes. Ah, des fois, ça peut être des formations aussi pour des, des jeunes du secondaire. Et euh, donc, soit les organismes eux-mêmes se déplacent et viennent. Donc, en fait, notre rôle, c'est de faire des, des ententes de collaboration. Ouais, ouais. Et parfois, les organismes aussi invitent euh, les élèves, euh, puisqu'ils offrent différents services. Et des fois, c'est aussi euh, des événements, euh, une célébration ensemble, donc et là encore, on a beaucoup de chance, il se passe beaucoup de choses à Toronto. <rire> Alors, un des que... deux,
1: euh, le conseil scolaire Viamonde est évidemment un des deux grands euh, conseils scolaires francophones de la région. Oui. Euh, combien est-ce que vous avez de partenaires à la louche, comme ça, pour avoir une, une idée, euh... Partenaires communautaires.
0: Mmh, mmh. Alors j'ai commencé, c'est mon quatrième mois. Alors j'ai pas encore rencontré tout, j'ai pas encore fait le tour, hein, je pense. Je dirais pour l'instant j'ai dû rencontrer une vingtaine d'accord de, de diff différents d organismes. organismes. Ouais, ouais. Ouais. Mais je, voilà, je pense qu'il y en a encore beaucoup à, à découvrir. Absolument. Et euh, bah, récemment d'ailleurs, c'est un, un élève qui lui-même était euh, étudiant dans les, les écoles euh, Via Monde au niveau élémentaire et secondaire, qui a créé lui-même son, son, son organisme avec des activités sportives et qui souhaite travailler au sein des écoles. Donc ça, c'est intéressant aussi des fois de voir que c'est aussi tout un, un cheminement. Et c'est aussi ça, le but, c'est d'inspirer les jeunes euh, soit à créer leur propre euh, activité, euh, soit à aussi travailler au sein des différents organismes. On a besoin d'eux. Ouais. et euh, et aussi de voir que, oui, le français, c'est aussi une possibilité d'embauche, de, une communauté. Donc, c'est inspirant aussi pour eux de, de, de connaître aussi ce, 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 cet aspect-là, je dirais.
1: Et Donc, toi, ton but, ton euh, mandat euh, en tant qu'agent de liaison, c'est de promouvoir justement euh, ces liens euh, communautaires entre le conseil scolaire et les différents euh, organismes et euh, de développer des projets, c'est ça
0: Oui. — Absolument. Et ça, et ça va dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que si une école, par exemple, là, il y a l'école euh, Collège-Français qui va organiser une foire communautaire le 24 février, euh, reliée au, au bien-être, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Mm -hmm. Et là, donc, on a invité beaucoup d'organismes qui ont des services à proposer par rapport au bien-être, à la santé mentale... Donc là aussi les, les écoles recherchent le, la participation aussi des, des organismes pour, pour être présents, pour offrir des services. Ou des activités auprès des jeunes.
1: Alors Hélène, euh, le principe de plus proche de vous, euh, je le disais tout à l'heure, c'est aussi donc de mettre des visages sur des noms. Et, et euh, je suis très content de t'avoir pour invité parce que euh, tu débutes dans ces nouvelles fonctions, mais tu ne débutes pas euh, dans la communauté francophone ici à Toronto. En effet, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une, un long parcours derrière toi. Euh, un, un fabuleux destin. Est-ce que c'est <rire> on peut faire le parallèle avec la première musique que tu as choisie? de nous faire écouter
0: Alors, cette première musique, en fait, euh, je, je l'ai choisie parce que c'est... Voilà, puisqu'on commence par le début, ouais, <rire> c'est ouais. euh, comme le film se passe à Montmartre, et c'est vraiment dans le quartier euh, où j'ai grandi. Et euh, ah, dans ce film, là où vit Amélie, c'est vraiment à cinq minutes, là où j'ai passé mes 20 premières années.
1: Alors là, je comprends très bien qu'il y a un attachement affectif, <rire> évidemment. Euh, le film est sorti euh, de mémoire au milieu des années 90. Ça a eu un énorme succès. On va tout de suite écouter un premier extrait avec la valse d'Amélie. Premier choix d'Hélène Selam sur Choc.
2: Thank you.
1: On quelques notes de la valse d'Amélie, alors euh, euh, Hélène, pourquoi ce choix, tu le disais, c'est parce qu'il te rappelle ton enfance, là où tu as grandi à Paris, dans ce quartier de Montmartre
0: Absolument, et puis dans, dans le film, en fait, on voit beaucoup euh, l'actrice principale, Amélie, qui, euh, qui court à travers euh, les escaliers de la basilique du Sacré-Cœur. Euh. Et ça, c'est voilà, beaucoup ce que j'ai fait aussi enfant. <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'escaliers dans ce quartier. Ah, absolument,
1: et, euh, ça demande beaucoup.
0: J'ai habité dans une petite rue euh, très escarpée. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs, de, de, de joie de vivre, d'envol. Et je trouve que cette musique, euh, on ressent ça dedans. Ouais. Il y a vraiment ce mouvement. Et je ne peux pas imaginer ce film sans cette musique, en fait. <rire> je pense qu'une grande partie de son succès... Euh,
1: alors, l'auteur, on va le rappeler, c'est Yann Tiersen, mm -hmm. euh, un film de Jean-Pierre Jeunet, Le Fabuleux Destin, d'Amélie Poulain, évidemment. Euh, excellent souvenir cinématographique. Tu es euh, amatrice de cinéma en passant Tu es, tu es amoureuse du cinéma
0: Oui, j'aime beaucoup le, le cinéma et c'était intéressant quand. J'ai recherché donc des musiques qui comptaient pour moi, en fait plein sont ressortis qui étaient reliées à des films. Ah <rire> donc... oui, musique de film. <rire> ouais, les voilà, c'est là films. aussi
1: des, des souvenirs importants. Des souvenirs,
0: absolument. Et puis ce qui a été intéressant aussi, euh, grâce à ce film euh, « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain, c'est euh, que les gens, en fait, euh, le film avait vraiment eu du succès dans beaucoup de pays. Et des fois, j'ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas Paris, et quand ils me demandaient d'où je venais et quel quartier, et ben là, j'avais la référence. <rire> j'ai souvent utilisé Amélie. Ben voilà, ah, j'ai dit ouais, exactement, exactement à côté. Donc ça, c'était utile aussi d'avoir. Euh... Il
1: y a une série euh, Netflix qui, sort, euh, qui est sortie il y a quelque temps et qui euh, euh, se passe à Paris et qui est un grand succès. Je ne sais pas si tu en as entendu parler un petit peu. Euh, qui est l'histoire aussi d'une jeune fille euh, qui fait ses débuts dans la capitale. C'est une vision très carte postale euh, oui. dans un autre genre. Mais euh, en ce moment, les, les jeunes ont beaucoup ça comme référence. Euh, oui. Et lorsqu'on leur parle de Paris, peut-être qu'on leur parle moins d'Amélie et, et, et plus de cette série-là qui s'appelle « Emily in Paris ». Oui. Oui. Ouais. Alors, le deuxième choix musical, c'est là aussi un, une musique de film, un film qui a connu un énorme succès en France de nouveau, mais aussi euh, un petit peu partout dans le monde. Euh, 1988, c'est Le Grand Bleu et euh, la musique d'ouverture que tu as choisie pour nous. Qu'est-ce que t'inspire cette musique
0: Alors, déjà, il y, y a ce souvenir, effectivement, quand c'est sorti à Paris, ça a eu un tel succès, puis je l'ai vu au. En grand écran, au grand rex, euh, voilà, c'était un moment où on était tous comme transportés <rire> par ce film. Euh, ouais. Le visuel, euh, la musique, la durée du film aussi. Quand ouais, un film très langue. long, Oui, ouais, ouais. et sorti, donc voilà, c'était quand même des moments où on se sentait un peu comme ça. Il y avait quelque chose, presque, dans le sens d'une communauté ensemble, où on traversait cette, euh, ce grand voyage comme ça, aquatique. Et euh, aussi par hasard, ça a été un moment où j'ai voyagé, euh, j'ai fait un, un grand voyage qui a vraiment été important dans ma vie. Euh, j'ai été à Madagascar mm. et lorsque j'ai fait le vol paris Tananarive, dans l'avion, ils ont mis le grand bleu. <rire>
1: <rire> et ça t'a replongé, euh, c'est le cas de le dire, dans, dans, dans ce film, dans, dans tes mémoires
0: oui, puis c'était aussi ce moment comme ça, de, cette grande traversée, ce grand voyage, puis d'être dans le ciel, ouais. <rire> le mélange, mélange d'éléments aussi, d'être dans l'air, et puis le grand bleu où on n'a envie que de plonger au fond de l'eau, donc ça c'était un souvenir amusant aussi. Tu as, et... tu as revu le
1: film plus récemment parce que on a, souvent on a un souvenir de ce film. Euh, Lorsqu'on le revoit, les, les, parfois les sensations, les sentiments sont différents. Bon, évidemment, on ne le revoit pas sur grand écran nécessairement, mais, oui. euh, et, et pas forcément non plus dans la version longue. Euh, mais c'est vraiment un film d'une époque.
0: C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ça. En fait, je l'ai revu il y a peut-être cinq ans. Je l'ai fait découvrir des fois à des amis ici puisqu'apparemment, il n'a pas été tellement connu ici.
1: Moins au Canada peut-être. Ouais.
0: Ouais. Et euh, bon, c'est vrai que c'est vraiment un film à voir en grand écran, je veux dire. C'est ouais. une expérience plus visuelle et sonore donc sur, une, sur un petit écran c'est pas pareil et euh, puis c'est vrai que c'est une époque aussi
1: c'est une époque aussi euh, c'est un film qui se passe évidemment autour de la, de la, grande, la grande Bleue la Méditerranée euh, et qui euh, me permet de faire une transition peut-être avec euh, tes origines familiales parle-moi un petit peu d'où tu viens Hélène parce que je, oui. je pense que tu as aussi euh, euh, cette résonance avec ta, ton parcours personnel
0: oui oui absolument donc euh... Euh, ma famille, en fait mes deux parents ont grandi en Tunisie et ils ont euh, immigré en France. Et en fait c'était une immigration euh, familiale, euh, toute la famille, hein, mes parents mais aussi euh, euh, leurs frères et sœurs. C'est ah oui. vraiment tout un bloc familial comme ça qui a, qui a immigré lorsque la Tunisie est devenue indépendante. Et, euh, mais avant ça, du côté de ma mère, c'est des origines italiennes. Euh, du côté de mon père, donc plus la Tunisie, et si on va en arrière, plus euh, euh, le côté espagnol. Donc c'est vrai que voilà, c'est
1: la Méditerranée.
0: La Méditerranée. Mes <rire> <rire> ancêtres, il y a voilà, il vraiment ça qui est, qui est très présent. Moi, j'ai vécu dans le sud de la France pendant neuf ans, ouais. pas au bord de la Méditerranée, mais pas trop loin, au nord d'Avignon.
1: Ah, magnifique région. Euh,
0: ouais, c'est très belle région et. Euh, j'ai aussi choisi cette musique parce que je suis complètement amoureuse de l'eau, <rire> que ça soit la Méditerranée, euh, une rivière, un lac, euh, un fleuve. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Toronto, ça m'a énormément aidée d'avoir le lac.
1: Ah oui, c'est quelque chose qui te manquait, euh, le, cet euh, élément aquatique peut-être euh, dans ta vie, euh, même si tu étais parisienne, euh, la mer est quand même pas trop trop loin de, de Paris
0: Absolument, oui, bah, j'ai eu la chance de commencer en France, on a beaucoup de vacances, donc j'ai passé beaucoup de temps en vacances euh, euh, en Normandie, donc c'est vrai qu'on était constamment dans, dans l'eau, et puis... Euh... Après, au niveau du lac, en fait, quand je suis arrivée à Toronto, je venais, c'était après les 9 ans, au niveau chronologique, c'était d'abord en, en France, puis après, donc 9 ans dans le, dans le sud de la France. Et là, ça, ça m'a aidé aussi euh, au niveau de, de la vision du lac, parce que vraiment, on, on voit l'horizon, cette, cette immensité. Et euh, voilà, ça, ça c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, qui me fait beaucoup de bien. Et. J'en je, profite, j'en ai profité et je continue d'en profiter énormément. <rire> okay. Alors
1: on va faire un, écouter un bref extrait euh, de Eric Serra, le compositeur de la musique du Grand Bleu, la bande originale du film. C'est The Big Blue, l'ouverture. Tout de suite, on écoute un bref extrait sur Choc. Le Grand Bleu, un extrait, donc on continue quelques notes encore pour le plaisir. Euh, Hélène, ton deuxième show musical dans « Plus proche de vous euh, », c'est vrai qu'on a cet élément très aquatique même dans, la, dans les oreilles quand on écoute cet extrait avec euh, ce, ce son qui fait presque penser à, effectivement au chant d'un dauphin.
0: Oui, absolument. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'eau, la vision, l'immensité. Puis aussi, j'aime être dans l'eau. Donc, généralement, dès que j'ai l'occasion de pouvoir nager, me baigner, <rire> vous savez où me trouver. <rire> <rire> euh,
1: ici à Toronto, est-ce que tu, euh, tu pratiques la natation C'est froid quand même, le lac est froid, hein, mais on, tu, tu te baignes de temps en temps
0: Ah oui, 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 ouais. j'en profite beaucoup. J'aime ouais. beaucoup ça, donc j'y vais euh, euh, comme l'eau est, est testée pendant tout l'été. Donc euh, j'en profite et je nage, euh, je nage dans le lac euh, autant que je peux. Et euh, là, j'ai aussi, je me suis amusée à aller, à faire partie du groupe des um, Polar Bear Swimmers. Oh, donc <rire>
1: là, tu es, ah oui, ouais, tu, es, tu es plus courageuse que moi. Tu es, ce son, euh, explique peut-être pour les auditeurs oui, oui, ce que oui, c'est, le principe.
0: Euh, en fait, c'est une aventure que font beaucoup de gens un peu partout dans le monde. Ouais. C'est le, le 1er janvier, le 1er de l'an, d'aller autour de 11 h ou midi euh, euh, dans l'eau euh, glacée, <rire> elle était à 4 degrés. Tu l'as fait cette année Je l'ai fait cette année. Oh mon Dieu. C'est pas une baignade, hein. c'est vraiment, c'est ouais. un peu comme les arts martiaux en fait, on prend, je prends la décision de marcher. <rire>
1: on, on dit parfois que ce genre de choses, ça fait du bien, c'est bon pour le corps, ça fait circuler oui. le sang, est-ce que c'est est vrai ça cette... oui. tu sens, tu sens, Tu ressens un bienfait
0: ah oui, oui, après. <rire> Parce que j'avoue que là, le... voilà, j'avais pris la décision, donc j'ai fait comme un aller-retour, donc c'est moins d'une minute dans l'eau, ouais, hein, c'est ouais. pas comme nager ou se baigner.
1: Et ensuite, tu dois te réchauffer, tu dois avoir des, des euh, après, serviettes, oui. etc. Pour, oui, bien euh, sûr, il ouais.
0: oui, faut avoir de l'aide pour, euh, pour s'habiller tout de suite après. Et euh, donc sur le moment, je sentais plus grand-chose <rire> au niveau <rire> des pieds tout ça. Mais après, c'est vrai qu'on sent comme une, une énergie qui monte et euh, c'est un peu... Euh, parce que font beaucoup de gens de prendre une douche froide aussi, après ouais. la, douche, la, la douche écossaise. Comme oui,
1: on s'habitue, il paraît.
0: Oui. Donc ça, oui, apparemment, il y a encore... Euh, Beaucoup de recherches qui disent que c'est vraiment bon pour la santé, pour le système immunitaire. Et euh, c'est ce que j'ai expérimenté aussi. Mais en général, je préfère l'eau plus chaude. Pour me, me baigner vraiment, <rire> c'est dans, dans l'eau chaude. Et j'apprécie aussi de voir. J'ai la chance d'habiter pas loin du lac aussi. Mm. Et ben, il y a une dizaine de jours, j'ai vu quelqu'un faire du surf avec une combinaison. Et c'était le, le soir à 5h30. Puis c'est quand même assez froid, il y avait du vent. Et. Euh, euh, voilà, donc euh, le Grand Bleu à Toronto. <rire> <rire>
1: Hélène Selam, le troisième extrait qu'on écoutera dans quelques instants, c'est encore un plongeon peut-être, mais un, un, un classique, ce sera Satie qu'on va écouter avec l'échnopédie numéro un. Euh, un. Un extrait de musique classique. Je, je note qu'il y a beaucoup de musique, euh, davantage que de chansons dans tes choix. Euh, est-ce que c'est est délibéré ou est-ce que c'est venu comme ça tu, tu, tu as réfléchi à cet aspect-là des choses. Tu, tu es sensible à la chanson euh, traditionnelle avec, euh, avec des paroles ou, ou davantage à la musique
0: Alors, ça a vraiment été spontané, mes choix. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment laissé venir ce qui apparaissait. Aussi avec un, un, un souci de vouloir transmettre quelque chose de mon histoire ou de mes goûts. Donc, euh, c'est vrai que j'étais étonnée moi-même. <rire> Qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient plus euh, instrumentales plutôt qu'avec des paroles. Ceci dit, j'écoute les deux. Ouais. Donc là, c'est vrai que les souvenirs étaient plutôt re reliés à des musiques comme ça.
1: Alors, euh, Satie, euh, on peut le... L'appliquer, j'imagine, à beaucoup de choses. C'est presque une musique universelle aujourd'hui. Mais mmh. euh, là aussi, un, un auteur euh, français. Euh, revenons en arrière, du coup, peut-être. Euh, tu oui. nous as parlé de ton enfance, de tes racines. Euh, quelles études as-tu faites Et, et quand est-ce que tu as fait la transition pour venir euh, au Canada et à Toronto
0: ah ben Là, c'est une longue histoire. Hein. <rire> euh, est-ce que tu peux nous
1: résumer ça en quelques mots <rire> Oui, oui
0: on, va, on va faire un grand résumé. Euh, bah, je vais faire le lien aussi avec ce choix musical, ouais. c'est qu'en en fait enfant, donc mis à part euh, nager, <rire> j'ai aussi euh, baigné, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la danse.
1: Ah, ouais. donc ça c'est donc... une de tes passions aussi
0: oui, ça, ça a vraiment été euh, mon identité, j'ai envie de dire. Tu
1: pratiquais euh, la danse, enfant oui.
0: oui, oui, énormément. Donc, j'ai commencé euh, toute petite. En fait, à 4 ans, je voulais déjà aller dans des cours. Il n'y avait, à l'époque, aucun cours pour cet âge-là. J'ai tellement insisté qu'à la fin, <rire> il y a un cours où les jeunes avaient 8 ans, les élèves avaient 8 ans, et ils ont accepté de m'inclure dans leur groupe. Donc, j'avais <rire> des... des... Des jeunes, des jeunes filles qui euh, faisaient le double de ma hauteur, mais wow. c'était mon élément, apparemment. Donc, j'ai beaucoup euh, mis à part, euh, évidemment, la, la vie scolaire, la vie amicale, familiale. Mon univers, ça a été vraiment la danse. Donc, que ça soit le merc mercredi après-midi, le samedi, euh, des stages pendant les vacances, parfois. Et ça, ça a traversé. Euh, euh, bah, toute, toute ma jeunesse et donc plutôt avec un parcours classique avec la danse classique au départ et oui,
1: d'où la musique classique aussi peut-être euh, cet, cet, cet uh, attrait euh, même si je ne sais pas si on danse sur, sur, avec Satie facilement
0: oui en fait Satie ça a plus été après à 19 ans j'ai envie vraiment d'explorer plus différentes sortes de mouvements et c'est là où je suis allée dans un, dans un cours plus avant-gardiste et c'était plus de l'improvisation et Sati, c'était un des morceaux qu'on qu utilisait. Et j'ai aussi fait de la danse indienne, de la danse africaine. J'ai vraiment... Je suis intéressée par toutes sortes de mouvements. Et ça, c'est quelque chose que je ferai tout le temps. J'ai vraiment... C'est un besoin chez moi, donc je continue de, de, de danser. Et ça a été aussi un parcours professionnel. Ah oui Bien que j'ai fait des études à l'université en France, je me suis aussi formée, donc j'étais vraiment passionnée par tout ce qui était mouvement, par le bien-être aussi, par tout ce qui était santé. Donc je me suis formée à la méthode Alexander, donc euh, à Paris en France puis aussi hein, une partie aux États-Unis.
1: Là, méthode Alexander en deux mots, qu que, de quoi s'agit-il pour en... les auditeurs
0: Oui, en deux mots, c'est vraiment comment apprendre euh, à bouger avec une certaine fluidité en, en respectant en fait la façon dont on a été conçu au niveau euh, physiologique.
2: Mmh.
0: Euh, donc c'est un travail qui est très utile pour les gens qui font des mouvements répétés comme euh, bah, les, les musiciens par exemple, euh, les sportifs. Euh, les danseurs évidemment euh, mais en fait c'est vraiment pour tout le monde parce que au quotidien on est on, on est beaucoup assis on est debout donc c'est vraiment ouais, un, ouais. un travail sur la qualité du et, mouvement
1: et, et c'est quelque chose que tu continues à poursuivre jusqu'aujourd'hui cette pratique de la danse tu le disais tu, oui, tu et oui. euh, mon autre question c'est en rapport avec ce que tu fais professionnellement est ce que tu cherches à promouvoir la pratique de la danse auprès des jeunes justement
0: alors pour l'instant j'ai pas eu de, de démarche vis-à-vis -vis de ça. Il y a eu un organisme qui offre des cours de yoga qui m'a contacté puis hmm. il y a des, des écoles qui ont euh, décidé d'avoir de, des ateliers pour, pour les jeunes. Euh, je dirais que tout ce qui est mouvement, tout ce qui est relé au bien-être, euh, aussi à la prévention et à la santé, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Aussi les projets, j'espère que j'aurai l'occasion d'en faire, les, tout ce qui est projet intergénérationnel aussi donc euh, c'est très large hein. on parle de danse mais vraiment tout ce qui est relié au mouvement en fait ça englobe beaucoup de choses, j'ai fait aussi des arts martiaux ah euh, oui donc euh, c'est voilà je pense qu'enfance c'était très utile pour moi c'était aussi un moyen de, de m'exprimer euh, la musique aussi parce que la musique est très présente évidemment dans la danse et j'ai eu la chance aussi à Paris de pouvoir profiter de beaucoup de spectacles à l'opéra. Puis là, on avait les musiciens, pour de vrai, sur place. Et c'est vrai que voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup transporté Je pense que je m'évadais aussi intérieurement grâce à cette musique et grâce à la danse.
1: Alors, transition toute trouvée, on va s'évader avec euh, Satie et, et un extrait là des Génopédies. Euh, C'est un morceau que, que j'adore et dont je ne me lasse jamais d'écouter quelques notes tout de suite sur Choc. Satie. En douceur, on continue encore d'écouter quelques notes de piano. Euh, un des choix euh, d'Hélène Selam dans cette émission, plus proche de vous sur les ondes de choc FM. Merci pour ce très beau choix, Hélène. Euh, Qu'est-ce que t'inspire euh, cet extrait
0: bah, J'aime ce côté, ce que tu disais, international. Quoi. Je trouve que c'est une musique... Euh... Après, on peut interpréter ou imaginer ce qu'on veut dedans. Je trouve que ça laisse beaucoup de place aussi à l'imaginaire. Pour moi, il y a un côté aussi un peu mystérieux, un peu d'inconnu, de, de découvert, de... on ne sait pas ce qui va arriver. <rire> euh, donc beaucoup de grâce aussi. Donc ouais. voilà, c'est un, un énorme espace, je dirais, pour... Euh, de détente aussi, hein, de, de réflexion, de détente, euh... Et, euh, On va, euh, on
1: va on plus... transitionner euh, avec, tu le disais, on ne sait pas ce qui va arriver, euh, l'inconnu, euh, je me disais que c'était peut-être un des sentiments que tu avais eu en arrivant au Canada, quand euh, jetant dans un nouveau monde, un nouveau continent, un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, euh, c'est une euh, trajectoire que partagent beaucoup nos auditeurs et nos auditrices. Alors, comment est-ce que c'est passé pour toi, cette transition-là D'abord, pourquoi avoir décidé euh, de, de partir vivre à Toronto Est-ce que c'était au départ un choix conscient de venir s'installer définitivement ou est-ce que c'était un essai dans l'eau comme ça ou euh, qu'est-ce qui t'a séduit, quelles ont été les, les, les difficultés rencontrées voilà explique-moi un petit peu ton, euh, ta transition canadienne.
0: Oui absolument bon alors ça a été euh, une histoire d'amour. <rire> ah, c'est beau, c'est beau, Moi, je, je connais ça, je partage cette expérience. Donc j'ai rencontré euh, mon mari qui est canadien, on s'est rencontrés à Paris. On a vécu dans le sud de la France et puis euh, voilà, pour différentes raisons familiales, c'était le bon moment pour euh, revenir. Pour lui en Ontario, en fait, il a vécu plus en, en Europe qu'en Ontario, mais c'était un, un bon moment pour, euh, pour notre famille. Donc euh, c'était l'inconnu, euh, on ne savait pas ce allait, combien de temps ça allait être, euh, ce qu'il allait avoir après. Donc euh, voilà, mais on était prêts, c'était le bon moment et il y a beaucoup de gens ici, quand j'ai dit que j'ai quitté le sud de la France, ils me disent ah non, non Pourquoi
1: ». Pourquoi
0: <rire> C'était dans le mauvais ordre là.
1: Ah, oui, oui. beaucoup de gens euh, font, le, font le, le choix inverse d'aller s'installer euh, dans le sud de la France, au sud de, de, du continent euh, américain ou en Floride, ouais, des ouais, choses en, comme ça. Le soleil. Oui. Ouais. Ouais. Ça te donc, manque
0: donc, parfois oui, en même temps, temps j'étais vraiment claire que c'était... Euh, je ressentais vraiment que c'était le moment de, de changer. Donc, euh, je n'ai pas regretté d'avoir euh, quitté. C'est vrai qu'il y a des, des choses qui me manquent. C'est surtout des personnes, en fait, hein, ouais. pour moi, qui me manquent. Ouais. Donc, pour, je dirais, j'ai une immigration relativement facile aussi hein, en étant euh, mariée avec un, un Canadien. Ceci dit, euh, j'imagine comme beaucoup d'autres personnes, quand on est en France... On avait demandé, à ce qu'on commence les démarches pour moi Puis il nous avait dit, non, 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 ça sera plus facile quand vous serez au Canada. Puis quand on est arrivé ici, <rire> il nous a dit, ah, oh, ça aurait été beaucoup plus facile de ouais. commencer en France.
1: Ah oui, ça, c'est un classique. Hein. Mmh.
0: Voilà, donc ça, ça n'a pas été une bonne surprise parce que je n'ai pas pu travailler tout de suite. Et voilà, ça, quand même, ça a pris beaucoup de temps.
1: Alors professionnellement, justement, Hélène, tu, tu avais déjà une carrière en France. Quelles études avais-tu avais suivies, rappelle-nous en demande J'avais
0: fait des études de langue D euh, à l'université à Paris. Et puis, donc je m'étais formée à la méthode Alexander okay. et que j'avais enseigné. Je m'étais assez spécialisée dans le milieu artistique. Donc, j'avais enseigné à l'Opéra Bastille euh, euh, et je travaillais avec les, les chanteurs lyriques. Et euh, dans le sud, je travaillais euh, au Conservatoire de théâtre d'Avignon, donc plus avec les jeunes qui étaient en formation pour devenir actrice ou acteur. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, euh, voilà, c'est toutes les histoires de, de papier, ça, ça a pris du temps et on aurait pu voilà, éviter ça si on, on avait su, on avait eu la bonne information. Ceci dit, quand je, je suis arrivée, donc mon enfant avait deux ans et euh, j'avoue que je, je trouvais que j'avais un très, très bel accueil. J'ai trouvé que Toronto offrait beaucoup de choses pour euh, la, la petite enfance. Euh, et j'en ai beaucoup profité, comme de toute façon je ne pouvais pas encore travailler. Eh oui. Donc euh, <rire> quelque part, ça a été aussi euh, enrichissant et vraiment intéressant. J'ai profité de tout euh, l'aspect culturel euh, à Toronto. Et puis c'est là aussi que j'ai connu la communauté, parce que comme beaucoup de personnes aussi, avant je pensais, mais, voilà, francophone, c'était le Québec. Ouais.
1: Tu tout. as découvert euh, qu'il y avait aussi des francophones hors Québec, en milieu minoritaire, et des franco-ontariens. C'est euh, une communauté qui, finalement, euh, devrait être plus connue à l'international.
0: Ah, je suis entièrement d'accord. J'espère que les choses sont en train de changer vis-à-vis -vis de ça. D'ailleurs, il y a des francophones partout aussi au Canada. Donc, ouais, euh, ouais. donc ça, ça a été... Euh, et et j'ai eu un très bon accueil aussi. Euh, donc j'ai fait des activités euh, avec mon fils... Euh, dans des, des centres communautaires. Euh, j'ai profité de la bibliothèque aussi, offrait des activités en français pour les enfants. Donc je trouve que Toronto offre beaucoup euh, pour la petite enfance. Après, en français, c'est vrai que des fois, on a besoin de se déplacer pour euh, avoir les services en français. Et, euh, mais c'était euh, voilà, ça, ça a vraiment été une belle surprise. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup euh, d'entraide, qu'en général... Euh, j'ai rencontré aussi d'autres familles. Il y avait l'équivalent d'un centre comme euh, On y va maintenant. Ouais. Et euh, donc, où, où d'autres familles étaient présentes avec leurs enfants. Et ça, j'ai gardé des contacts, en fait. Certains de mes amis, je les ai rencontrés à, à ce moment-là. Et, et puis, de fil en aiguille, euh, la communauté francophone, voilà, au, au départ, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas que ça existait. Puis après, quand j'ai commencé certaines activités, bah après, voilà, c'est... Ça ouvre toutes les portes après à... à et et à tu à as la décidé de
1: travailler dans cette communauté-là parce que euh, c'était euh, un choix conscient là aussi euh, C'était une volonté euh, de, euh, de relier à tes, à tes origines linguistiques ou c'était un peu un hasard Comment est-ce que ça s'est passé
0: ben, Il y avait quand même une, une attirance, je pense, à un sentiment comme ça d'appartenance, de, de, de vouloir mettre en avant la, la francophonie, de participer. Et puis ça a été plein de découvertes à ce niveau-là, hein, parce ouais. que, donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé euh, un petit peu pour le MOFIF, le Mouvement Ontarien des Femmes Immigrantes ouais. euh, Francophones, ouais.
2: euh,
0: à l'époque c'était pour lancer leur site internet, puis créer un petit dépliant, donc c'était quelques heures de travail. Mais le premier contrat de travail que j'ai eu au Canada, ça a été avec le conseil scolaire Viamonde.
1: <rire> ah, donc c'est un retour aux origines, en Absolument. quelque sorte. Absolument.
0: Donc là, c'est vraiment la boucle. J'ai été animatrice culturelle.
2: Ouais.
0: Et alors là, c'est vraiment se jeter à l'eau, parce que là, j'ai découvert euh, aussi le système scolaire.
2: Oui.
1: Tu euh... avais travaillé avec des enfants, déjà, tu, tu as dit, hein, auparavant, un petit peu.
0: J'ai travaillé plus avec des... Des enfants, mais bon, à l'âge euh, du secondaire ou après, donc des jeunes.
1: Et là, c'était plus des, des, des plus jeunes.
0: Oui, oui. Là, il y a vraiment une variété euh, d'âge. J'ai toujours euh, eu un sens aussi de, de, de vouloir être, travailler avec les enfants, être entouré d'enfants, euh, spontanément, pas forcément à travers un travail, mais spontanément... Euh, Ai aider mes amis ou participer à des activités bénévoles
1: Alors Hélène, encore oui. une transition toute trouvée pour moi parce que le ah. quatrième <rire> extrait que tu nous proposes d'écouter ça s'appelle L'enfant ah. et les sortilèges de Maurice Ravel, tu as parlé de ton rôle de mère avec euh, cet accueil que tu as trouvé formidable à Toronto et, et les services notamment pour les, les jeunes familles euh, qui il est vrai sont, sont plutôt bien développés ici dans la Ville Reine « L'enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel euh, avec cet extrait euh, de « La princesse et l'enfant euh, ». Pourquoi, pourquoi ce choix
0: Alors, ça c'est un autre grand chapitre. Donc, euh, quand j'avais env environ une vingtaine d'années, j'ai vécu à Paris avec euh, deux amis. Et euh, l'une d'entre elles a connu le, le chant lyrique, a commencé à prendre des, des cours et euh, me parlait tout le temps de, euh, de son expérience, de, de ce qui se passait pour elle et en insistant sur le fait qu'elle trouvait vraiment que c'était pour moi, <rire> qu'il fallait que, que j'essaye. Bon moi j'étais dans tout ce qui était mouvement, donc elle voyait tous les liens aussi avec le souffle évidemment, la respiration, la, la posture aussi, la, la gestuelle. Sauf que moi ça m'intéressait absolument pas, <rire> c'était pas du tout. J'ai vraiment grandi dans un, un univers où euh, mes parents chantaient beaucoup, euh, mais c'était plus tout le brel, Brassens, piaf. Je n'ai pas grandi vraiment dans un univers de lyrique ou de lyrique, ouais, musique classique. Ouais, ouais. Tu n'allais pas à
1: l'opéra, tu n'allais pas euh, pas
2: tellement.
0: Non, alors après j'ai quand même eu le lien, ce que j'ai dit tout à l'heure avec la musique classique à travers la danse. Ouais. Mais quand même, le, le monde lyrique c'est quand même tout un monde en, en soi. Donc voilà, puis elle, elle a insisté, 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 insisté. Puis un jour, je me suis dit, ok, je vais aller à son cours <rire> pour qu'elle arrête de m'en parler. Et puis là, ça a été une surprise incroyable. Là, c'était vraiment euh, un autre univers. Euh, J'étais un peu comme euh, paralysée le premier cours. Mais bon, pour la petite histoire, trois mois après, elle, elle a arrêté le chant. Et puis moi, j'ai complètement plongé dedans.
1: Donc, tu as pratiqué donc, le chant euh, pendant, pendant plusieurs années
0: Oui. À Paris, j'ai dû euh, pratiquer pendant euh, facilement six ans. Mmh. Oui. Et euh, d'une façon assez intensive, d'ailleurs. Et c'est vrai que ça correspondait bien aussi avec euh, voilà, tout ce que je faisais. Donc, c'était une bonne pratique aussi euh, pour moi. Et euh, ben, j'ai découvert euh, voilà, tout un monde euh, avec, avec des amis euh, musiciens, musiciennes... Euh, et, euh, et donc L'Enfant et les Sortilèges, c'était un opéra qu'on avait travaillé et moi j'avais le rôle de l'Enfant. On n'avait pas fait tout l'opéra mais certains morceaux. Et d'une part c'est un opéra je trouve qui gagne à être plus connu. Très souvent les oui. gens ne le connaissent pas tellement alors que Ravel est quand même très très connu. Oui. Hein. <rire> tout le monde connaît le boléro. Le boléro, oui. Et, <rire> hein. et aussi c'était en fait un... Un opéra qui a été créé à partir d'un livret qui avait été écrit par Colette. Ah, oui. Ah,
1: merci pour l'histoire, alors ouais. ça j'ignorais complètement.
0: Et euh, voilà, ils avaient collaboré ensemble, donc euh, en gros c'est l'histoire d'un enfant qui au, au début de, de l'opéra a une crise de nerfs, <rire> déchire beaucoup de choses, casse des choses, et, et puis en fait il s'endort, et tout le reste de l'opéra, c'est tout est un songe en fait. Donc la princesse et l'enfant, l'enfant comme il a déchiré un livre de contes où il y avait une princesse et comme dans son rêve, la princesse vient à lui et ils ont un dialogue et ce morceau me tient à cœur donc j'avais travaillé avec une jeune femme soprano qui était formidable et qui jouait le rôle de la princesse et euh, on avait beaucoup répété ensemble donc voilà c'est des souvenirs de, de répétition chez moi et euh, c'est euh, très beau. Et l'autre chose aussi que j'aimerais souligner, alors bien que j'étais baignée dans la langue française, en étant en France à ce oui, moment-là, ouais. il y avait aussi un plaisir dans cet opéra de la langue française. Et, euh, voilà, il faut le vivre <rire> vraiment pour, euh, pour, pour expérimenter ça. Mais euh, voilà, alors je ne sais pas si c'est le texte de, de, de Colette... Mais il y avait un, un, un vrai plaisir aussi pour nous d'articuler de, voilà, de, et d'exprimer en français avec, euh, avec la magie de la musique de Ravel derrière aussi.
1: Alors un bref extrait de cet enfant et les sortilèges. Euh, L'air de la princesse s'appelle euh, « C'est elle, c'est elle » choisie par Hélène Selam sur Choc. Très beau choix musicaux qui nous euh, change de, de ce qu'on peut entendre euh, habituellement sur les ondes de choc. Merci Hélène de nous avoir proposé ces extraits euh, euh, classiques et, et lyriques dans le cas de Ravel. Euh, en effet, un extrait pas forcément un des plus connus. Aujourd'hui, ton rôle, euh, évidemment, au, au sein du Conseil Viamonde, c'est un rôle de communicatrice. Euh, tu travailles euh, effectivement sur une grande aire géographique pour euh, mettre en relation différentes de notre communauté. Je crois que tu as, tu as déjà travaillé dans la communauté francophone pendant pas mal d'années, au sein également, tu as mentionné le MoFif notamment, tu as mentionné Viamonde, mais tu as travaillé aussi pour la COPA à un, un long moment.
0: Oui, j'ai travaillé pour le COPA pendant sept ans. J'ai travaillé aussi... Pour... Alors le
1: centre, euh, ou le ontarien. copain, on va dire ce que c'est, oui. oui.
0: Pardon, c'est le centre ontarien de prévention des agressions. Oui, oui. Donc là où j'étais coordinatrice des programmes, euh, j'ai aussi euh, travaillé avec toute une équipe à l'élaboration de ressources et également au programme d'été. Donc c'est les travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles. Et euh, donc, le rôle de, de ces personnes, c'est d'aider vraiment les familles à s'intégrer dans leur nouveau pays, dans, en Ontario. Et euh, donc là, je continue, à, en fait, à travailler avec les travailleuses et les travailleurs en établissement ah, dans les écoles, puisqu'ils sont ouais. présents dans les écoles de conseil scolaire via Monde. Ouais. Et euh, c'est un très beau programme, parce que c'est vrai que, de, déjà, ils travaillent avec les jeunes, avec les, les jeunes vraiment de tous les âges, et aussi avec euh, les familles, avec les, les parents, tutrices ou tuteurs, donc c'est euh, important d'avoir euh, quelqu'un qui puisse aussi euh, offrir de son temps pour euh, aiguiller, pour donner des informations. Il y a tellement de choses à découvrir quand on arrive. C'est vraiment euh, une grande étape hein, d'immigrer. Puis comme je disais, moi je trouve que j'ai une immigration facile, mais il y a beaucoup de gens, il y a des réfugiés, il y a des gens qui vivent, viennent de situations oui. très difficiles. Et... Euh, voilà, c'est important et je pense que le, le conseil fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là aussi pour euh, euh, que les personnes se sentent bienvenues, euh, se sentent intégrées et les travailleurs, les travailleurs en établissement dans les écoles contribuent aussi à ça. Mais de l'expérience que j'ai eu dans le conseil, je trouve que c'est très présent aussi. Là, récemment, on avait nos portes ouvertes et j'ai pu être présente à certaines portes ouvertes. Et euh, lors des présentations, des directions des écoles, on sent vraiment, euh, je dirais, cette, cette, cette volonté de, de créer un, un accueil qui soit presque familial, j'ai envie de dire, quelque chose de, de chaleureux, d'enveloppant. Voilà, Moi-même, en écoutant des fois ces discours, euh, voilà, je me disais, bah, ça, ça donne vraiment envie <rire> de, de retourner à l'école. On sent que, voilà, que les, les membres du personnel, c'est... Euh, ils font beaucoup de choses et il y a vraiment une, un souci et une valeur d'intégrer, de, euh, de valoriser. Donc, euh, ça, c'est quelque chose... Euh, donc, quand je travaillais au COPA, c'était vraiment cet, euh, un des volets que je faisais.
2: Ouais.
0: Et euh, ensuite, j'ai travaillé avec parents, partenaires en éducation. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que je, suis, euh, je travaille également avec eux maintenant en travaillant euh, dans le conseil. Puisque là encore, on, on offre aussi euh, euh, des ressources et des activités pour les parents. Le, le conseil, d'ailleurs, lui-même offre des activités euh, en ligne pour les parents. Donc ça, c'est vrai que ça permet à des parents qui vivent euh, un peu partout d'accéder. Euh, et euh, il y a des... sur la page du conseil, sur Atelier pour parents, il y a plusieurs ateliers par mois. Et ça aussi, donc que ça soit des familles nouvellement arrivées ou pas, on, on a, tout le monde a besoin de... Euh, ben, d'être inspiré, euh, des fois aussi d'entendre euh, différents parcours, et puis de connaître euh, des outils qui sont à, à disposition euh, dans les écoles, ou euh, des fois c'est des formations qui sont euh, plus reliées euh, aussi euh, à l'éducation, au bien-être, donc ça peut être très vaste. Éducation
1: et bien-être, ce sont des, des constantes finalement dans ton parcours, j'ai l'impression, euh, que ce soit professionnel ou, ou, ou dans, tes, dans tes passions. Et puis on pourrait peut-être ajouter aussi euh, les pratiques artistiques, euh, la danse, euh, le, le chant lyrique. Euh, Aujourd'hui, quels sont les grands chantiers que tu voudrais euh, euh, lancer ou qui sont euh, sur, déjà sur tes épaules au sein de, de ton euh, nouveau poste euh, à Viamonde
0: alors, un des chantiers, c'est celui justement qui est relié à, aux familles nouvellement arrivées. Donc ça, je fais partie de, à, du réseau d'immigration francophone. Donc je participe à des tables de, de concertation, que ce soit à Toronto euh, ou à Durham. Et donc ça, je vais, je vais continuer. C'est un volet qui, qui me paraît essentiel et puis qui évolue aussi tout le temps. Après, là, je suis plus encore dans une attitude de, de découverte, d'observation, d'écoute. Et j'aimerais autant que possible aussi apporter aux écoles vraiment ce dont elles ont besoin. Donc, les directions d'école sont très occupées, les membres du personnel aussi. Donc autant que possible de pouvoir, euh, bah, avec le temps, les connaître mieux, qui me connaissent aussi, et voir qu'est-ce que je peux vraiment leur apporter qui va être très utile pour eux. Et ce que j'ai pu constater aussi au niveau des, des organismes communautaires, c'est euh, qu'il y a vraiment un désir aussi de travailler avec le conseil, de travailler dans les écoles, donc, euh...
1: Bien sûr, c'est l'avenir de la francophonie. Ça passe évidemment par les écoles et par euh, les, les, les conseils scolaires francophones. Euh, qui sont encore une fois une passerelle formidable pour les organismes euh, communautaires qui, qui travaillent en français euh, pour se faire connaître et puis euh, pour assurer l'avenir, effectivement.
0: Absolument, ça c'est vraiment un point qui est, qui est important. Puis on veut aussi, dire, on, on sait tous qu'on s'amuse, on apprend beaucoup en s'amusant, donc oui, pour les oui. jeunes de pouvoir participer aussi à un festival, à un événement... Et, euh, et de pouvoir vivre en français aussi à l'extérieur de l'école, ça a beaucoup de valeur. Et on veut aussi encourager ce, ce sentiment d'appartenance. Euh, ce n'est pas juste une langue, c'est toute une culture. Euh, donc on veut euh, que les jeunes euh, soient fiers en fait, d'appartenir... Euh, euh, à cette belle et grande francophonie euh, partout au Canada et internationale aussi, donc il y a vraiment je dirais différents niveaux différentes couches dedans donc voilà, donc, euh, à suivre je pourrais partager les grands dossiers plus après, là c'est encore... Euh, un peu nouveau, mais je trouve ça intéressant aussi la variété. En fait, j'aime beaucoup faire des choses variées dans mon travail. Ouais, ouais, ouais. Alors là, je suis bien servi. <rire>
1: <rire> Hélène, l'heure de cette émission a déjà presque terminé. Le dernier de tes choix musicaux, mmh. euh, tu m'as dit hésiter entre deux choix. Finalement, euh, on mmh. parle de musique classique avec Debussy et le célèbre Claire de Lune. Mmh. Euh, et dans un genre très différent, tu l'as cité tout à l'heure, Georges Brassens avec la mauvaise réputation. Euh, en, en deux mots, dis-moi euh, ce qui a motivé ces choix, et puis euh, on va on va écouter ensuite un des deux extraits.
0: Alors Debussy, je trouve que c'est. Alors j'ai pas forcément un souvenir directement lié, mais c'est juste que je trouve que c'est une musique qui est tellement belle qui a. Là, on est vraiment dans l'allégresse, la légèreté, la beauté. Euh... Il y a quelque chose justement dans le bien-être euh, total. Ouais, ouais. Et quelque part aussi, ce que j'avais envie de souligner, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, que c'est vraiment la, la vie qui m'a conduit par une personne, qui m'a conduit au, au champ, et que des fois, voilà, on ne sait pas ce que va apporter un nouveau pays ou euh, une nouvelle activité, et qu'on peut, on peut avoir des, des surprises, et on espère des belles surprises. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai partagé aussi avec mon fils, c'est que des fois, on, on peut faire des choses. Même pas forcément, puis on peut être étonné de ce qui, de ce qui ressort. Et Brassens, donc là pour moi c'est vraiment l'enfance. Donc ça c'est vraiment mon père qui chantait As-tu tête sous la douche <rire> Et je ne sais pas pourquoi cette chanson en particulier, c'est lui.
1: Alors, alors n'envoyez pas les un, un clin d'œil facétieux avec ton travail euh, dans le milieu de l'éducation, parce que la mauvaise réputation, ça pourrait quand même traiter à confusion, mais c'est euh, une chanson qui, euh, vous allez écouter quelques-unes des paroles, euh, est plutôt une ode euh, à la liberté, on va dire. Alors on va se laisser là-dessus, c'était Hélène Selam dans les, sur les ondes de choc FM 1051 avec euh, cette nouvelle émission plus proche de vous et tout de suite, on écoute pour terminer La mauvaise réputation, Georges Brassens. Au village sans prétention,
2: j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
0: le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le
2: clairon qui...